1: muy bien, hermano pues leemos un pasaje de la Escritura y les voy a invitar para que abramos nuestra Biblia y en el capítulo primero del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos de pie tantito y vamos a leer la Palabra del Señor. Dice la Escritura que que el Señor les mandó a sus discípulos, verso 4, Hechos 1, 4 y, 3, y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. No se vayan, no se vayan hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Qué, qué experiencia fenomenal. ¿Por qué tanta urgencia del Señor a sus discípulos que no se fueran y que no se movieran hasta que no fueran llenos del Espíritu Santo? ¿Cuál era la urgencia? ¿Por qué tanta, tanta insistencia del Maestro hacia sus discípulos? porque el Señor sabía que les esperaba una tarea muy ardua, muy complicada, mucha amenaza, mucho peligro, y solamente el poder del Espíritu Santo podía ayudarles a cumplir la tarea que Él estaba encomendando. Cada día que pasa nos, nos surge el, el tratar de que nuestra fe esté bien consolidada, Hemos estado hablando acerca de algunos de los cimientos que debemos de consolidar como cristianos. Claro, sabemos, hermanos, que todo el Evangelio y todas nuestras doctrinas bíblicas son cimientos importantes que debemos tomar en cuenta. Toda la enseñanza de los escritores, de los evangelistas, son enseñanzas que debemos, de, que debemos de tener nosotros muy firmes y muy sólidas. Debemos de caminar siempre con la palabra de Dios en nuestros corazones para enfrentar los días malos. La doctrina bíblica, la fe, que fue nuestra base inicial desde que nos convertimos al Señor, no debemos de perderla. No importa que usted escuche muchas corrientes y usted escuche muchas enseñanzas de, de todas clases, habidas y por Aún sin embargo, nosotros tenemos un cimiento bien sólido que está en la Palabra del Señor. Y ese cimiento doctrinal de los escritores es maravilloso y es importante para que nuestra fe pueda permanecer y para que nosotros como cristianos no caigamos ni nos apartemos del camino del Señor. Claro, no es fácil eh, practicar y sostener nuestra mirada en Dios por las diferentes circunstancias, pero tenemos que esforzarnos siempre y saber que el Cristo que nos salvó a nosotros es poderoso para sostenernos en medio de toda circunstancia. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está conmigo, hay garantía. Y si Él está conmigo, hay victoria. Y si Él está conmigo, Él me va a guiar por camino de triunfo y de victoria. Por eso, hermanos, no dejemos al compañero fiel que es Dios a través de su presencia del Espíritu Santo. Hablamos también de la salvación a través de la obra redentora de Jesucristo. Hablamos del amor de Dios. Hemos hablado acerca de que ese es un cimiento importante, no dejar de amar a Dios. Hablamos acerca de la Biblia como nuestra norma de fe y de conducta y que no debemos olvidar de esa palabra. Las enseñanzas bíblicas no son nada más para los tiempos pasados. La palabra del Señor es permanece para siempre. Y debemos de mantenerla sólida. Lea la Escritura. Leamos la palabra. Es súper necesario que nos eh, llenemos nuestra mente de porciones bíblicas. Ese va a ser el, el, el arma o, o qué podemos decir, las balas que vamos a enfrentar cuando el enemigo se presente, llénese la palabra, la cabeza o la mente de versículos, de porciones bíblicas, apréndaselas, apréndaselas. Eso le va a ser de grande fortaleza y de grande ayuda. Por eso la palabra sigue siendo nuestra norma de fe y de conducta. Es muy importante también que nosotros mantengamos nuestra santidad con Dios, la santidad del creyente, como dice la Escritura en 1 Pedro, ser santos como yo soy santo. No se mezcle, no haga convenios con el mundo. Mantengamos nuestra vida separada del pecado y de la maldad y adoremos a Dios como Él se merece y que nuestro corazón sea limpio, sea siempre puro, de tal manera que cuando clamemos a Dios, Dios nos escuche y nos responda de una manera especial y poderosa. Hablamos también, hermanos, acerca de nuestra himnología que nosotros debemos de mantener nuestra himnología, nuestra música, que va acorde a nuestras enseñanzas, la palabra del Señor. Por eso cantamos, por eso adoramos a Dios en nuestra, en nuestra música. No tenemos que traernos a todos esos... Este, personajes artísticos que cantan diferentes, diferentes tonos y diferentes corrientes no. nosotros tenemos una música cristiana que alaba al Señor una música que llena nuestros corazones nuestras vidas que nos hace gemir y llorar ante su presencia ¿cómo no? esos grandes hombres de Dios que ahora ya están en la presencia del Señor como Juan Romero que cantaba esos himnos tan, tan bonitos, las, la oveja perdida, creo en ti, Señor, cuando llegue la alborada, a las nubes vaporosas, yo quiero ir, no tantos cantos. Eh, esos himnos que llenan nuestras vidas y que nunca podemos olvidarlos, porque, hermanos, eso nos fortalece. Pero hoy quiero mencionar que Uno de los cimientos más importantes en nuestra vida es mantener la dinámica y la fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no tan solamente el Espíritu Santo, sino también los dones del Espíritu Santo. Y no tan solamente los dones, sino los frutos del Espíritu Santo. Es una amalgama de cosas cuando nosotros Estamos conscientes de que el Espíritu Santo sería nuestro ayudador, nuestra fuerza espiritual. Por eso Pablo, eh, en su carta, en el Libro de los Hechos, y el Señor Jesucristo en su discurso de despedida, les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo les mandó que no se fuesen de Jerusalén hasta que fuesen llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es, esa? ¿Qué es ese bautismo del Espíritu Santo? Es una llenura de poder. Es un bautismo en la gloria de Dios. Es una inmersión en su gloria. El bautismo del Espíritu Santo sería un poder que vendría sobre nosotros. Dice, recibiréis poder cuando viniere sobre vosotros el Espíritu Santo. No es una doctrina nueva, no es una enseñanza nueva. El Espíritu Santo siempre ha sido nuestro guía, nuestro ayudador. Es una enseñanza bíblica muy trascendental. Los apóstoles cuando comenzaron su ministerio, el Señor les ordenó, esperen esperen el descenso del Espíritu Santo en Jerusalén y se fueron al aposento alto y ahí estuvieron orando por diez días, orando y orando hasta que Dios derramó su poder en el, en el día de Pentecostés y dice la Escritura que fueron llenos del Espíritu Santo, llenos de poder Amén. A tal grado que en ese bautismo del Espíritu Santo hubo manifestaciones supernaturales: fuego, temblor, viento fuerte, manifestaciones del Espíritu. Los creyentes comenzaron a adorar, a llorar, a clamar a Dios porque había descendido una fuerza tremenda como es el bautismo en el Espíritu Santo. Y hermanos míos, este poder de Dios en nuestras vidas es el que nos va a ayudar en el día malo, en los días adversos. Porque Dios proveyó el Espíritu Santo para eso. Lo, lo mencionó como consolador, lo mencionó como, como un ayudador, lo mencionó como un guía, lo mencionó como uno que fortalece, lo mencionó como uno que nos revelará las cosas que no sabemos, lo mencionó como uno que nos fortalecerá en las debilidades. El Espíritu Santo es súper necesario en nuestra vida. No es, no es una, una presión del ministro, del pastor, no. Sino es una, un recurso importante que Dios nos da. Es un elemento trascendental para poder enfrentar los días adversos y malos. Cuando usted sufre algún accidente o está enfermo o está desanimado o está un poco triste, ¿qué es lo que necesita? La fuerza de Dios, la ayuda de Dios. Cuando usted pierde un ser amado en su vida, ¿qué es lo que lo va a fortalecer? La ayuda de Dios, la ayuda de Dios. Y hermanos míos, por eso, el Espíritu Santo que Dios nos prometió debe de estar en cada creyente y pedir a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Dice, no se vayan de Jerusalén. ¿Qué urgencia era de que los apóstoles recibieran el Espíritu Santo? Pues porque tenían una tarea muy dura, tenían, hermanos, una, un trabajo muy arduo, solos no podían, iban a enfrentar persecución, iban a tener enemigos, la gente los iba, los iba a juzgar quizás este, falsos, falsos profetas, enseñanzas equivocadas, los juzgaría de todas formas. Pero dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, Él les revelará las cosas que ustedes no saben. Y hermano mío, el Espíritu Santo vendría a ser el maestro principal. El Espíritu Santo vendría a ser la unción poderosa del Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu Santo vendría a ser la fuerza espiritual para vencer toda atadura y toda adversidad en la vida. Por eso lo necesitábamos. Cuando creímos nosotros en, la, en el Evangelio yo en lo personal ya bastantes años atrás, era un joven un joven este que yo seguía mis pasos de estudio y demás pero de repente sentí la necesidad de buscar ese bautismo en el Espíritu Santo porque consideré que se necesitaba entonces pues decía, pero ¿por qué? pues yo vi a los hermanos que que hablaban lenguas allí en la iglesia y que el Señor los bendecía. Y los veía que oraban por los enfermos y Dios los usaba y eran sanados. Y yo veía que iban por las calles predicando el Evangelio, amén, llevando folletos y visitando hogares y hablando de Cristo en todas partes y, y, y pensaba, pero ¿por qué hacen todo eso? ¿Qué es lo que los mueve? El Espíritu Santo el poder de Dios en nuestras vidas y yo le dije al Señor yo también quiero ese bautismo y una noche un día me encerré a un cuarto de hora abajo y le pido a Dios Señor lléname 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 de tu poder lleno quiero ser de tu santo espíritu y yo no me salgo de este lugar aquí de este sótano hasta que no salga lleno de tu espíritu lleno de tu poder y hermanos esa experiencia vino sobre nuestra vida no es una historia nuestra no es tampoco una fantasía es una experiencia real se recibe poder se recibe unción se recibe santidad se recibe el Espíritu Santo de la promesa que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo amén Así es que, hermanos míos, los que no tienen todavía esa experiencia en sus vidas, hay que decirle, Señor, yo también quiero ese poder. Yo también quiero ese poder. Cuando el hermano Orozco llegó aquí a, a México, ya lo he comentado, y en su historia está ese, ese testimonio, él lo único que hacía es eh, hablar de su testimonio de cómo Dios lo había salvado, y también orar por los enfermos era lo que hacía él. se paraba en la esquina o en, en la calle y ahí invitaba a todos los que estuvieran enfermos y todos los que estuvieran en necesidad que vinieran para que se oraran, que él orara por ellos y él oraba no leía la escritura porque en ese tiempo todavía él no, no sabía leer se convirtió al Señor, pero no se va a leer, hasta después Dios le fue enseñando a través de la Biblia, y fue aprendiendo a leer, y luego ya ya leía la, la Escritura, pero cuando comenzó, dijo que nada más lo que él hacía era hablar en lenguas, se paraba en las esquinas y cuando era un enfermo, no le decía mucho, nada más ponía las manos y hablaba en lenguas, hermanos eran tocados por el poder de Dios, eran sanados por, por la mano poderosa de Dios usted decía ¿por dónde llegó este fanático? este falso profeta no la gente se convertía nada más por la oración y por el hablar de lenguas del hermano Orozco del siervo del Señor porque el Espíritu Santo vino y viene sobre nosotros para dar testimonio de Jesucristo Él dará testimonio de mí y lo que nosotros hablamos no es nuestro, sino es de Dios. Por eso el Espíritu Santo lo necesitamos. Lo necesitamos. Cada creyente que no tiene esta experiencia en su vida es una provisión de Dios para poder enfrentar los días malos. Si usted ya aceptó a Cristo en su corazón, dígale al Señor, Señor lléname lléname de tu Espíritu yo quiero ese poder no es un asunto mío es un asunto establecido en la palabra de Dios ahí está registrado casi todo el libro de los hechos habla del Espíritu Santo San Juan 14 San Juan 16 San Juan 15 habla del Espíritu Santo que Dios prometió a sus, a sus discípulos y era un arma poderosa para vencer al enemigo. ¿Sabe usted que el diablo no le tiene miedo a sus palabras grandotas que pueda hablar, pero comienza a hablar en lenguas y, comienza a y sale volado, hermano? Se tiene que dar porque no soporta, porque las lenguas, cuando son genuinas del Señor, adoramos a Dios. Levantamos el nombre de Dios en alto, no son lenguas nuestras, no son manifestaciones nuestras, sino es el poder de Dios en nuestra vida que nos hace hablar y hablar en el lenguaje divino en el lenguaje del cielo en el lenguaje de lo alto, es nuestra identidad con Dios cuando oramos al Señor muchas veces no nos dan las palabras pero comenzamos a hablar en lenguas y hablamos en lenguas porque como pentecosteses creemos en el bautismo del Espíritu con la evidencia de hablar en otras lenguas según nos da que hablase el Espíritu Santo. Y hermanos, esta experiencia es importante en nuestra vida, es uno de nuestros cimientos más trascendentales. Está escrito en la Palabra de Dios. Capítulo 2 del Libro de los Hechos. Está escrito y que todos debemos de, de, de tenerlo. ¿Para qué? Para vivir una vida de victoria y de triunfo. Yo doy gracias a Dios por esa experiencia. Soy pentecostal desde que me bautizó con el Espíritu Santo, cuando estaba muy joven, 17 18 años. Y mantengo esa llenura hasta ahorita. Y la que me ha sostenido es el Espíritu Santo. Él, es el que me ha guiado a toda verdad y a toda justicia. Me mantengo firme porque Dios está conmigo y cuando Él está conmigo, Él me va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él va a poner las manos sobre mí. No voy a hacer yo nada que no sea de su aprobación, pero cuando lo incluyo en el ministerio y cuando dijo que Él me guíe, Él hace cosas maravillosas, maravillosas. ¿Por qué? Porque Él le fue encomendado, recibiréis poder cuando me nieve sobre vosotros, Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra el Espíritu Santo es el mejor evangelista el Espíritu Santo es el evangelista con más resultados y cuando el Espíritu Santo hace nosotros soltamos la palabra sin ningún problema amén ayer fuimos a ir algo, hermanos Ada. Repartieron un folleto, Hidalgo, nos volvieron aquí a montar la cementera de Hidalgo, era de Hidalgo, ahora ya tiene otro dueño, porque ahí se está estableciendo una nueva iglesia en Hidalgo. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer el trabajo del Señor? El Espíritu de Dios. Él nos da gracia, Él nos da su ayuda. Sembramos la palabra, sembramos el mensaje y sembramos el Evangelio. Nos da visión. Por eso, hermano, no se sienta este, ya vencido. No, no crea que ya se acabó todo lo que, nos, lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene muchos tesoros que puede derramar en nuestras vidas. Pero una de las riquezas más grandes es el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque del Espíritu Santo dependen todos los dones. Esos dones de 1 Corintios 12, de Efesios 4, todos esos dones dependen del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando menos toda esa lista de dones que presenta 1 Corintios 12 nos hablan, hermanos de dones, a nuestra expresión de sabiduría de discernimiento de lenguas de poder no todos esos dones que, que están en la escritura el Espíritu Santo es que nos da por eso es necesario recibir el Espíritu Santo para poder desarrollar los dones dispuestos para su iglesia si no tenemos ese bautismo, estamos limitados. No me refiero a habilidades propias que usted puede tener. Usted puede ser muy sabio, puede tener muchas habilidades para comunicar, puede hacer cosas muy grandes quizás, pero hay cosas que están limitadas. Pero en el terreno espiritual el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos capacita. Si usted quiere orar por enfermos y que los no se enfermos sean sanos, usted puede pedir a Dios, Señor, dame el don de sanidad. Pero no se lo puede dar si usted no hace nada. Si usted quiere muchas cosas, pero no sirve bien al Señor, ¿cómo se los da? Los dones vienen cuando usted los necesita. Señor, yo quiero predicar el Evangelio e irme a los montes y collados. Bueno, acérquese al Señor, le da sabiduría y discernimiento de espíritu para poder enfrentar toda la situación y hablar del Evangelio de Jesucristo. Pero si usted no tiene esta experiencia, ese bautismo en su espíritu, ¿quién le va a dar esos dones? Si Dios... Lo está dando a través de su Espíritu Santo. Son dones del Espíritu. Y si no tenemos ese bautismo, hermanos, a veces nos quieren imitar los dones, quieren imitar dones. Usted puede orar por un enfermo y Dios lo puede usar, claro que sí. Pero no es igual a que usted ore en el Espíritu Santo, lleno del poder, a que nada más ore como creyente. Usted puede orar por un enfermo y Dios puede glorificarse. Yo no digo lo contrario. Pero, hermano, no es igual orar con unción, orar con poder, orar con la presencia de Dios en su vida, que orar nada más así sencillamente. Hay enfermos que son sanos nada más con un pu puro toque del Señor. Cuando usted está ungido y lleno de espíritu, lo tocan el nombre de Dios y sana porque es sano porque Dios está con usted pero necesitamos decirle al Señor lléname, lléname llen. bautízame Tu poder, oh Señor, quiero que arda. Es... En verdad, como se adora. El... Tu poder, Aleluya. ¿Quién lo siente? ¿Quién no siente el poder de Dios? Cuando viene sobre nosotros, decimos: Yo quiero más y más de ti, yo quiero más y más de ti. Porque nosotros vivimos para honrar a Dios. Fuimos salvos para poder compartir su testimonio a toda la gente. Y cuando hablamos con la unción del Espíritu, el Espíritu aclava la palabra de Dios en los corazones y hay convicción, convicción y quebrantamiento. Que el Espíritu Santo se revele en su vida. Que lo tenga. Es gratuito, es un don que Dios quiere dar. Es un bautismo poderoso. Cuando usted quiera, diga al Señor, yo quiero, yo quiero ese regalo. Yo quiero ese poder. Y cuando lo tenga, viene un sinnúmero de más regalos. Amén. Dones, no más dones. A través del Espíritu Santo, hermanos, nosotros también podemos proyectar los frutos del Espíritu. A través del Espíritu Santo nosotros podemos proyectar los frutos del Espíritu. Esos frutos de Gálatas, capítulo 5, donde están ahí declarados esos nueve frutos del Espíritu, paciencia, fe y todos esos frutos. Usted los va a proyectar cuando el Espíritu Santo esté activo en su vida. Usted quiere tener mucha paciencia porque su temperamento está totalmente excitado. Usted es muy temperamental y no más anda enojado. Y, y, y dice, Señor, no, dame paciencia, dame paciencia. ¿Se la puede dar? Claro que sí. Pero cuando Dios está en usted y el Espíritu Santo controla su vida, mire lo hace tiernito. No ignorante. No tonto, tiernito. Si yo lo conocía, era, era muy maldiciente, era muy, pues sí. En la vida pasada éramos todo, pero ahora cuando Cristo vino a nosotros, comienzan a fluir los frutos del Espíritu Santo. Amor, paciencia, paz, gozo, todos esos frutos del Espíritu, van a fluir cuando usted esté lleno del Espíritu. Usted no tiene que decirle al Señor, Señor, dame fe, el Señor se la va a dar. nada no, más, llénese del poder de Dios, llénese del poder, y va a fluir la fe, el amor, la misericordia. Todos esos frutos establecidos en la Escritura, el capítulo 5 de Gálatas, serán para nosotros, cuando nosotros estemos llenos del Espíritu. Por eso la llenura del Espíritu es importante. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, no se vayan hasta que sean llenos. Y todos los pentecostales nos caracteriza la llenura del Espíritu Santo. Hay algunos que todavía no nos reciben, pero si ya aceptó a Jesucristo, la mesa está tendida. Dígale, Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero la llenura del Espíritu Santo. No es, no es ninguna cosa del otro mundo. No es nada más fanatismo nuestro como iglesia pentecostal. No, es algo bíblico. Es algo que Dios proveyó para que su iglesia tuviera herramientas para poder vencer y evangelizar a toda criatura. Necesitamos ese poder para soportar las adversidades, para soportar los sufrimientos, para soportar las separaciones, como necesitamos que Dios esté con nosotros a través de su Espíritu, porque Él dice que es nuestro Consolador. Enviaré el Consolador enviaré el abogado porque el Espíritu Santo es el todo y Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Que en esta mañana usted sepa que este cimiento en la vida cristiana es necesario. Que este cimiento espiritual es lo que puede sostener su vida cristiana porque es el que nos da fuerzas. Él dijo, cuando vinieres sobre vosotros, les daré poder, les daré unción, les daré dones y va a ser grandes cosas en su vida. Por eso, hermanos míos, no dejemos a un lado esa experiencia. No nos vayamos, pidámosle a Dios. Dios, yo quiero tu poder en nuestras vidas. ese es, este es un cimiento importante y se lo puede dar en cualquier momento y en cualquier uh, oración que usted haga con fe, el Señor lo puede llenar. Quiero culminar este momento diciendo, hermanos, que parte, parte de nuestra vida cristiana, la vida de cimiento, hablando de cimiento, es también, hermanos, la vida de oración que todo cristiano debemos de practicar. La oración, el ayuno, el acercamiento a Dios, la comunión con el Altísimo, esa es parte de nuestra práctica cristiana. No rezos. No rezos aprendidos, no. La oración espontánea. Él me habla y yo le hablo. Yo le digo y él me contesta. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Cuando vendré delante de ti, me presentaré en mi clamor de día y de noche diciendo, ¿dónde estás? Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, ¿dónde estás? Yo quiero tenerte conmigo. Él es nuestro, nuestro receptor. Él escucha nuestra oración. Él nos responde él dice clama a mí clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes porque el que me busca me halla todo lo que pide en el nombre de Jesucristo le será concedido cuando actúe con fe. Háblame y yo te respondo. Dime y yo te diré lo que tienes que hacer. La oración, la comunión con Dios es base para poder soportar en el día a mano. No perder la comunión con el Altísimo. A veces nos entretenemos tanto. En la vida cotidiana y nos olvidamos de platicar con Dios. A veces nos ocupamos tanto de nuestros quehaceres y nos olvidamos de que Dios está esperando que los saludes algún día. Buenos días. Yo quiero platicar contigo antes de irme. Qué bonito es ver grupo de hermanos orando clamando a Dios. No hay que esperar orar para cuando llegue la tormenta. No hay que esperar orar cuando estemos en apuros. Mantengamos la línea abierta con el de arriba porque si usted no la usa, de repente se la van a cortar. Las costumbres y las ideas de afuera van a perder, esa, va usted a perder esa comunión. Pero manteniendo la línea con el de arriba, a cualquier hora de la mañana, de la madrugada, nomás le pisa, Señor, aquí estoy. Señor, ahí estás. Yo siempre estoy, el que no estás, eres tú. Yo siempre estoy en mi trono. Y aquí estoy para escucharte. Aleluya cuando se lava el sueño en la noche abra los ojos platique con Dios alabe a Dios y va usted a darse cuenta de que Dios está en cualquier hora del día no duerme ni de día ni de noche porque Él es eterno y Dios siempre está listo la oración de fe, la comunión con Dios, el acercamiento a Dios a través del ayuno nos puede fortalecer nuestra fe para poder enfrentar los días malos. Que Dios siempre nos vaya guiando a toda verdad y a toda justicia. Hermanos míos, hoy más que nunca debemos de mantener nuestra mirada en Dios.